0: Seus direitos. A hora de cuidar dos nossos direitos, direitos previdenciários, doutora Ana Flávia. Bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom?
0: Tudo bem, doutora, e você?
1: Tudo ótimo. Graças a Deus, cheio de notícias novas, né, Gleison? Coisa Cleuson?
0: boa. Doutora, com a retomada do INSS, com os serviços atrasados, o órgão tem uma certa queda de braço aí com médicos peritos, né, que não estão querendo retornar. E aí, como é que o segurado deve é, proceder? Qual o comportamento que deve ter?
1: Exato, Gleuton. É, realmente as agências finalmente voltaram a funcionar, né, não todas, mas aqui em Fortaleza temos, temos quatro agências funcionando. E é, um dos serviços que é, seriam para voltar nessa primeira retomada era da perícia médica, e realmente os médicos os peritos não retomaram aos serviços, né? E os segurados efetivamente foram às agências, é, filas nas agências, né? tumulto, mas não foram atendidos para a perícia médica, Wilson. Efetivamente os médicos os peritos não voltaram. né? Então, nesse primeiro momento, as agências abriram e estão recebendo por agendamento serviços como avaliação social, cumprimento de exigência. Justificação administrativa E reabilitação profissional Os outros, os outros Serviços, Guilson, que seja Agendamento de aposentadoria Agendamento de salário e maternidade De pensão por morte Continua sendo feito remotamente Não adianta o segurado Ir a uma agência para fazer um agendamento De benefício que não será Possível, tá certo? Uhum. O benefício Outra coisa, Guilson, muito importante É que como o, o atendimento presencial está tá sendo feito mediante agendamento, está tendo um congestionamento no U35 para fazer o agendamento, né? Então, ainda tem esse problema. 135 segunda-feira congestionado, terça-feira congestionado, por conta do, da, do excesso de demanda reprimida, né, Gleison? Uhum. Tanto tempo das agências fechadas.
0: É verdade. Doutora, o que, é que temos mais de notícia?
1: É, outra informação é que as agências estão funcionando, as que estão abertas, Gleudson, as agências abertas é a da Parquelândia, que fica na rua Pedro de Queiroz, 265, a do Centro, na rua Pedro Pereira, 383, a da Aldeota, na Desembargada Moreira, 1135, e a Sul, na Avenida Doutor Valmir Ponte, sem número, tá? Essas agências, elas estão abertas das 7 às 13 horas, tá bom, Cleuson? Perfeito. Sempre lembrando que é, o segurado que for a agência tem que ir de máscara, né? Na entrada vai ser medida a temperatura, se a temperatura der superior a 37,5, não vai poder adentrar a agência. E depois de entrar tem todo aquele procedimento de segurança, né, Cleuson? Com álcool em gel e permanência de máscara o tempo todo. Ok. Outra informação importante, Cleuson é que a prova de vida continua suspensa até o dia 30 de setembro, certo? Devendo segurado que, precisar comprovar a prova de vida posterior a essa data, comparecer à agência do pagamento do benefício para realizar a prova de vida.
0: Perfeito. Muito bom. Tem outra, outra notícia?
1: Não, por enquanto é só... <risos>
0: Tá bom. Doutora, amanhã a gente vai dar continuidade a falar sobre as aposentadorias especiais, né?
1: Exatamente. Amanhã a gente continua o assunto aposentadoria especial.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da Verdinha, 3261-1233, 3261-1333, são os números que você pode entrar em contato conosco, fazer sua pergunta. Também nós temos o nosso WhatsApp, que é o 98887-1306. Aqui na... no WhatsApp da Verdinha, o... O Cláudio está perguntando o seguinte, doutora, é, agora com a, 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 como é que fica a questão da perícia? O prazo continua indeterminado ou eu posso ser prejudicado por não ter o atendimento presencial?
1: Com o atendimento presencial. Voltou, né, Gleuton? O que não voltaram foram os médicos peritos é, é, é do FS. É exatamente né? isso
0: que ele fala, e já aí, que não, não tem, tem médico que na perícia. O horário
1: marcado, se foi. É, de acordo com a informação do próprio site do INSS O próprio INSS vai entrar em contato com o segurado Para remarcar a perícia Que não foi realizada por ausência de perito
0: Entendi Perfeito Tem que
1: ser remarcado Porque tem que acontecer a perícia
0: E tem que ser no 135
1: No 135 Ou através do aplicativo meu INSS Ou do próprio site
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Bom dia, Gleito. Bom dia. Pode perguntar. Bom dia, doutora.
1: Bom dia.
0: Só que de sobrar, Gleito. Pode perguntar, por favor.
2: Doutora, me, diga, me dê uma respostazinha. Eu, como porto deficiência, e estou há mais de 10 anos sem fazer Isso, eu estou com os 30, mas... A mais, a mais disso Então nesse caso o INSS ele não pode mais me chamar porque segundo eu vi eu ouvi no jornal Que quem passa há mais de 10 anos o INSS ele não pode mais chamar para fazer perez você pode me dar essa explicação não há eu tô aqui no outro lado ouvindo você tá beleza obrigado é...
0: obrigado doutora
1: na verdade Gleton, existem alguns benefícios por incapacidade né? É, eu não sei ao certo qual que ele recebe Por exemplo, o auxílio acidente é, Ele não é chamado Para reavaliação pericial Certo? Então não teria perigo Eu creio que não seja auxílio, auxílio doença porque ele disse Que já recebe há mais de 10 anos Né? Isso. Então Ou é auxílio acidente ou é aposentadoria por invalidez A aposentadoria por invalidez O INSS tem A prerrogativa, ele pode exercer Esse direito, não significa que ele faz de chamar para a perícia a cada dois anos, tá? É, no caso dele, como está há mais de 10 anos, não significa que não pode mais ser chamado. É, geralmente, o requisito etário é o que previne do INSS chamar. Então, realmente, segurados que tenham mais de 60 anos recebendo aposentadoria por invalidez, não são mais convocados para a perícia médica.
0: Ok, perfeito. Ouvinte com o final de telefone 9907, fazendo pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha.
3: Bom dia, doutora Ana Flávia, Gleitinho Rosa. Bom dia. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta à doutora. Manda. Como é que eu faço para passar o aposento da minha mãe para um banco? Por causa que eu, ela já é idosa e o banco dela é ali na bezerra de Menezes. Para ela se locomover para lá, fica longe. Eu queria ver como é que eu transferia para cá, da bezerra, para o conjunto Ceará. E tem os bancos aqui mais próximos. Eu queria perguntar a ela como é que ela me explicaria para eu fazer esse procedimento. Obrigado. Né?
0: Direto com o banco, né, doutora?
1: Na verdade, Gleuton, se a mãe dele já possui conta corrente em outro banco, que não a conta do benefício que ela recebe, no próprio aplicativo do meu INSS existe a opção de você vincular o benefício à conta corrente já existente. Através do próprio aplicativo do meu INSS é possível fazer isso.
0: Perfeito. Ah... Uh... Tem uma outra pergunta chegando aqui também no WhatsApp da Verdinha. Foi um ouvinte com final de telefone 9354.
3: Oi, é Gleice Rosa. Oi. Gleice Rosa, por favor, queria que você perguntasse aí à advogada, porque tem uma conhecida minha que trabalha que tem 21 anos de NSS e completou 60 anos. Se ela pode dar entrada na
1: aposentadoria dela, por favor. Doutora. Pronto, Tá Aí nesse caso, como ela já tem mais, 20, mais do que 15 anos de contribuição, né? Uhum. ela precisa somente da idade. E com a reforma da Previdência, que foi aprovada em novembro do ano passado a idade agora em 2020 passou a ser 60 anos e 6 meses. Então, quando ela é, completar 60 anos e 6 meses, ela pode, sim, solicitar o benefício junto ao INSS. Sempre lembrando, Wilson, que caso receba alguma resposta negativa dizendo que não tem direito, o segurado não se conforme, porque, na grande maioria, é, essas respostas do INSS podem estar equivocadas.
0: Uhum. Doutora, tem uma pergunta aqui. Do ouvinte final de telefone, no 3424, diz que está com o um carnê é, do INSS é, de maio, está atrasado. Está perguntando se precisa agendar o pagamento. É o Antônio Aldemir de Castro Viana, do Luciano Cavalcante.
1: Pronto. Se ele não pagou o, o vencimento de maio, não adianta ele pagar agora, tá? Porque entraria pela competência agora de... É, na verdade, não é mais nem setembro, porque já passou dia 15, entraria para de outubro, né? Para ele pagar a de maio, ele tem que ir a uma agência para emitir uma guia com juros e multa do pagamento em atraso. Tá certo. Não adianta ele simplesmente pegar o carnê que ele tem preenchido para maio e pagar agora em setembro, entendeu?
0: Entendi. Perfeito. Vamos aqui para uma outra pergunta. WhatsApp da Verdinha funcionando para valer hoje no 30, 2332. É o final de telefone aqui do nosso ouvinte. Vamos lá.
3: Bom dia, Gleudson Bom dia. Rosa. Gleudson Rosa, eu queria perguntar à doutora Ana Flávia. A minha amiga, ela está com seis anos que paga 5% do INSS. Só que ela agora ela quer pagar normal, se ela pagar normal é, os 11%, ela perde esses seis anos que ela pagou 5%. Eu queria ouvir da doutora Ana Flávia, se ela for pagar é, normal de lá para cá, se esses seis anos ela perde. E se não é, se não perder, eu queria que a doutora Ana Flávia. Desse, desse assim uma explicação Se ela tem que complementar esses 5% para ficar os 11% e não perder
1: o que ela já pagou Ou se ela vai perder
0: Entendeu doutora?
1: Eu entendi Gleuton. A gente inclusive fez uma vez um programa só sobre essas alíquotas de contribuição Não foi rapidamente? Verdade Então vamos lá é importante frisar, Gleudson, que a alíquota de contribuição De 5%, ela pressupõe A baixa renda, né é, O segurado que contribui na alíquota De 5% tem que estar inscrito No CadÚnico e não pode Ter nenhuma outra fonte de renda Gleudson, uhum. então assim Não pode ter imóveis, não pode ter outro Benefício, não pode ter carteira assinada Então é o primeiro Ponto que ela tem que ver Porque se ela vinha pagando Esses 5% sem preencher esses requisitos é, efetivamente, esses, esses seis anos que ela pagou no 5% é, não podem ser utilizados. Mas, sempre lembrando que ela pode realmente, como ela mesma disse, complementar os 6% para atingir os 11%, que é do simplificado, tá? Certo. É, mas se ela estiver pagando os 5% dentro dos requisitos, tudo ok, ela não perde se ela mudar a alíquota de contribuição, porque mudou a situação fática em que ela vive. Tá? Lembrando que ela falou que ela quer pagar o normal, que é 11% uhum. Na verdade o normal é 20% né? é. A gente sabe que a alíquota de 5% e de 11% 5% que é para o facultativo de baixa renda E o 11% que é o simplificado São alíquotas de contribuição, de contribuição para evi evitar que o segurado deixe de pagar o INSS Sempre sabendo que nessas alíquotas o segurado não pode usufruir do direito à aposentadoria por tempo de contribuição.
0: Ok. É, então vamos aqui para uma outra participação do ouvinte aqui no WhatsApp da Verdinha, em Associação. 9 agora.
3: Bom dia, doutora. Aqui quem fala é a Maria. Porque eu, minha cunhada, é, o esposo dela era da Fundação Nacional de Saúde, ele faleceu agora em abril. E ela deu entrada na pensão e só recebeu 30%. Então, assim, do, do valor do, do pagamento dele. Eu queria saber se ela entrou realmente na, nessa nova lei da Previdência ou se está errado.
0: Doutora.
1: Efetivamente, Wilson, o que estabelece o cálculo do benefício é o momento que gera o benefício. No caso da pensão por morte, o óbito, né? Então, se ele faleceu pós-reforma da Previdência, o cálculo dela realmente vai ser de acordo com as novas regras. Agora, ela me disse que está recebendo só 30% do benefício dele. Uhum. Eu preciso de mais informações acerca disso para poder informar se está correto ou não. Tem que saber se ela recebe outro benefício, se tem algum outro dependente, né? porque o cálculo depende tanto de outro benefício rece é, é recebido por ela, como da quantidade de dependentes que é, vão usufruir do benefício pensão por morte.
0: Ok. Uma outra pergunta chegando aqui também para nós, doutora Manuel Luiz de Lima, ele recebe um auxílio-doença, mas já completou 65 anos. Quer saber quando pode receber um salário total, porque hoje ele diz que só recebe meio salário. Meio salário?
1: Então ele não recebe auxílio-doença, Gleuton. O auxílio-doença é 91% do salário-benefício. O salário, o benefício que tem meio salário é o auxílio-acidente. Porque ele pressupõe que a pessoa está, em, é, está impossibilitada de continuar exercendo a profissão que existia, mas pode ser... É readequado dentro da, da empresa para outra função. Então ele é só um fluis para a pessoa continuar trabalhando. Não é à toa que hoje em dia quem recebe auxílio de acidente, inclusive, tem que continuar pagando o INSS para manter a qualidade segurada e para contar esse tempo como tempo de contribuição para aposentadoria. Doutora
0: Ana Flávia, me é. dá aí um minutinho só por gentileza. Deixa eu trazer aqui o nosso repórter, repórter do Sistema Verdes Mares, Alisson Ferreira, registrando acidentes da manhã desta quarta-feira. Oi, Alisson, bom dia.
2: Oi, meu amigo, bom dia, bom dia para vocês também para todo mundo que está aqui acompanhando na VTN. Pois é, desde muito cedo a gente está acompanhando o acidente na BR-222, ali no caminho de quem vai para Calcaia. A gente tem alguns detalhes, viu? Já no quilômetro 9, o um acidente aconteceu entre dois caminhões. Eu tive acesso a um motoristas envolvidos movimento de acidente, ele está sem ter O conversou para a nossa equipe. O que, que aconteceu? Por volta das três horas da manhã, ele estava indo a gente sentiu de Fortaleza Maracanã. Eu queria fazer uma entrega de, de carga de estudo lá para Motorola. Pelo menos foi essa a informação que ele passou. E nesse momento que ele estava passando próximo a um posto de combustível, um outro caminhão, esse que tem até um cilindro aí na sua carga, estava saindo do posto e nesse momento a colisão aconteceu. O impacto foi realmente grande. A gente conseguiu observar nesse motorista que, começou, que ele ainda estava castigando, assim, com problema de locomoção, porque a perna foi pressionada e aí ele estava sentindo ainda aquelas dores de todo impacto, que foi um barulho do E o caminhão dele, que fica ali, tem na parte da frente o motor, o painel, ficou bem destruído, realmente. É, esse motorista, ele conversou comigo e disse que, ah, eles porque no último segundo eu pulei para o banco do passageiro. E aí eu não fui amassado por toda a ferragem do que tinha ali. Ele disse que quando abriu os olhos, pensou até que tinha morrido. Mas isso não aconteceu, graças a Deus. Outro motorista do campeão é, que se envolveu nesse acidente, também conversei com ele, mas ele não passar a força da mas o que tinha acontecido. Ele estava contente, tinha acabado de sair do poste, mas... Tinha que ficar ali quieto é porque estava fazendo todos os procedimentos burocráticos juntos da empresa. Né? É, um é um caminhão particular e o outro é um caminhão que presta serviço para uma empresa. E por isso, os dois caminhões que estavam lá, interrompendo um ainda havia para quem vem do Cidade de Calcaia, Fortaleza, ali na altura do quilômetro 9 da BR-222. O trânsito estava complicado, muita coisa estava subindo porque as pessoas estavam desviando da rodovia e pegando uma estrada de areia. E aí, tentavam também parar para observar o que tinha acontecido. Quando não houve vítimas, é, o pessoal da Política Rodoviária Federal foi para lá, colocou uns para orientar, mas aí tudo saiu do local, sabe? Porque um pouco mais à frente, já no quilômetro 13, aconteceu com um outro acidente, isso mesmo, agora um gavetamento. Desta vez envolvendo cinco carros e também dois caminhões. Por conta do primeiro acidente que tinha acontecido na faculdade de trânsito, já estava pesado. E aí a gente sabe que algumas pessoas um pouco desatentas acabam não parando quando deveriam parar. Alguns motoristas colocaram ali o um alerta, ficaram reduzindo a velocidade. mas um caminhão que estava vindo assim, é, logo atrás de todos esses veículos que correram frente ele não conseguiu criar. e por isso acabou o politinho. Então foi um bater com o outro, aquele efeito é do dominó, a gente quando chegou no local, viu a presença de um ambulância, mas a gente desobediou outra também, já tinha ido para lá. Pelo menos duas pessoas teriam sido levadas para o hospital. A gente não sabe como é que está o estado de saúde delas, nem também a idade, mas esse socorro foi para o estado. Os agentes da Polícia Federal foram para lá, fizeram controle do campo também, mas a destruição era grande, viu? A gente via pedaços desses hospital, né? e o caso ficava bastante é, entre os carros particulares. Um deles, em si, ali, a lei da porta-vala, acabou tanto que chegou até a, o banco do motorista, só para que tem uma ideia desse impacto aí, envolvendo esse trabalho. É, um dos caminhoneiros saiu com o nariz ferido, por conta que ele bateu o volante. O motorista que teria causado o um acidente, que ele estava conseguindo, prestando toda a solidariedade de informação possível, mas foram dois acidentes que chamaram bastante atenção, viu,
0: é isso, Alisson, muito obrigado por você compartilhar conosco todas essas informações e lamentar por todos esses ocorridos aí. Alisson, muito obrigado, bom trabalho para você e sua equipe. Muito obrigado, bom dia a todos. São 9 horas e 57 minutos, voltamos a conversar aqui ao vivo com a doutora Ana Flávia Carneiro. Doutora, o tempo já está indo embora, mas tem uma última informação ou a gente pode trazer aqui a última pergunta?
1: Pode passar a última pergunta e é, a gente volta amanhã na aposentadoria, aposentadoria especial.
0: Perfeito, ah, se você não conseguir hoje, não, ah, não, não esquenta não, não fica chateado não, amanhã a gente traz mais uma oportunidade para você conversar conosco aqui na Verdinha. Vamos lá então na, na linha da Verdinha, alô quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
2: e desde que eu, eu agiu na Parcelândia.
0: Diga lá, meu amigo, qual é a é, pergunta? A
2: pergunta é, é o seguinte, digamos, eu me aposento em... em outubro, novembro, a, a partir da minha data de da idade, eu me aposentadoria. Aí eu, aí eu pergunto à doutora, aí devido a essa, essa greve, essas coisas todas aí que não estão atendendo, se, eu, se passar três, quatro, cinco meses, aí só vai contar o... O valor para mim receber, via receber quando eu dar entrada no processo? Doutora.
1: Exato, Gleuton. É, o valor para receber de aposentadoria só começa a contar a partir do momento que ele agenda o, o benefício junto ao INSS, né? Que ele faz o requerimento. Agora, sempre lembrando que, por mais que as agências é, tenham aberto é, dentro desse, todo esse protocolo, né? De, de agendamento é, para atendimento presencial, o agendamento para aposentadoria por idade, ou por tempo de contribuição, ou especial, ou por pontos, ela continua sendo feita remotamente, Cleuson. Ele não precisa da agência para poder pedir esse benefício. Ele pode pedir pelo 135, pelo site ou pelo aplicativo. Então, não tem porquê ele esperar três, quatro, cinco meses depois que ele completar a idade, não. Completar a idade no dia seguinte, pode fazer agendamento.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, por hoje, muito obrigado, viu? Amanhã a gente vai voltar a conversar, falando sobre o direito previdenciário. Obrigado por hoje, um grande abraço.
1: Eu que agradeço, Bledson. Fiquem com Deus, um bom dia a todos e até amanhã.